0: Du lyssnar på Tyres Radio 91,4 och jag heter Karina Högberg. Och i mitt program personligt med Karina så bjuder jag in olika gäster som jag oftast känner på något sätt. Och idag är jag en väldigt speciell gäst och jag säger som i de andra programmen alla mina gäster är speciella. Men idag är det lite annorlunda för att jag kommer inte presentera min vän för att... Du jobbar i en väldigt utsatt bransch. Välkommen! Tack! Du får presentera dig själv med vad, vad, vad du gör, vad du jobbar med.
1: Ja, jag jobbar som jurist, vilket jag har gjort i 30 års tid. Jobbar mest med humanjuridik, vilket innebär att jag har väldigt mycket ärenden som handlar om eh, omhändertagande av barn, tvångsomhändertagande, vårdnadsmål. Jag jobbar mycket med brottsoffer. Väldigt mycket med kvinnor som eh, flyr hemmet med sina barn och
0: placeras på skyddat boende. Just det. Och vi eh, lärde känna varandra för att jag jobbade som brottsofferassistent i ett par år. Och då träffade jag dig för att du var målsägande beträde. Och sen så var du så himla snäll och kom och utbildade. När jag jobbade som brottsofferassistent så sökte jag ju stödpersoner. För att när man är utsatt för ett brott så har man ju rätt att, att få en stödperson från eh, brottsoffersjuren helt enkelt. Och då kom du och, och hjälpte till och utbildade våra stödpersoner. Så vi hade ganska mycket kontakt du och jag. Ja det hade vi under lång tid faktiskt. Ja och ja. vi hade ju också en del ärenden ihop som du stöttade liksom på ditt sätt. Och jag var ditt yrkesprofessionella sätt och jag var ju stödperson som kunde ta där andra som, som också är så jobbigt när man är utsatt för ett brott. Det var ett spännande arbete men jag jobbade inte där så länge. Jag ville tillbaka till vården.
1: Ja, men det, det var ett viktigt arbete du utförde för att det är ju, vi kompletterar ju varandra. Vi har ju var sin uppgift men det är otroligt viktigt för ett brottsoffer att kunna få det stödet.
0: Ja, och, och då när jag jobbade då var det, då var det inte så jättevanligt att, att stödpersonen alltid var med på en rättegång. Men idag finns det ju vad heter det? Nu är det ju vittnesstöd. vittnesstöd mm. heter det, ja. Det var precis i faggarna då. Så jag tror att vi hade några sådana utbildningar också. Jag kommer ihåg att vi hade speciellt en man som var väldigt, väldigt duktig på det där. Så han var med många brottsoffer på rättegångar och gjorde ett jättejobb. För det kan ju vara så att man ute i fågängen så att säga kommer den som förövar den. Och så står man där som brottsoffer och, och, och mår jättedåligt och är rädd. Och, och då kunde ju den här vittnesstödjaren hjälpa till och liksom visste turerna hur det går till på en rättegång. För det vet man ju inte när man aldrig har varit i den situationen förut.
1: Nej, så är det ju. Och jag tycker, jag, jag tycker det funkade väldigt bra då att ni som brottsofferjour tog tag i klienterna. Alltså brottsoffren, ganska omgående så att de fick en... Ett stöd redan från början. Oftast redan under, under en förundersökning. Och att de blev uppdaterade. Och de kunde ringa er. Eh, jag skötte det juridiska. Men kunde ringa er, er för att de var oroliga. Eller behövde liksom någon att prata med. Och det är inte alltid så, så lätt för dem att, att nå oss ombud. Eh, utan då är det bra att det finns ett, en stödperson. Och sen framförallt under rättegången så tycker jag att det är så skönt. För att jag koncentrerar mig på processen och då har jag ju klienten bredvid mig. Men om jag har en stödperson som finns närvarande, ofta sitter bredvid klienten den, den personen också. Det är ett enormt eh, hjälpmedel för mig. För jag vet att, då, då vet jag att det är någon som tar hand om klientens känslor och allting runt omkring. Och jag sköter det processella och det, det juridiska.
0: Ja, och sen kunde man också då när det var paus och lunch och allt sånt där, då, då kunde man också som stödperson liksom verkligen finnas där för, för brottsoffret och, och du kunde ha dina tankar på processen och vara va inne i, i det också och inte släppa det helt liksom för att stötta, för det kunde vi göra.
1: Ja, precis. Och det där var ju också jätteviktigt för att när vi har pauser då sitter jag ofta och förbereder. Det som ska hända efter pausen och då är jag koncentrerad, fortfarande koncentrerad så min paus innebär inte att jag sitter och dricker kaffe och, och, och tar det lugnt utan det är ju oftast då något som man gör tillsammans eller som jag gör i, i processen så att säga och då vet jag att stödpersonen tar hand om, hand om min klient. Det är, det
0: är otroligt viktigt. Ja, då, för de som inte aldrig har varit utsatt för något brott och, och tack och lov och inte vet riktigt hur det funkar. Men mitt jobb, det ser annorlunda ut idag tror jag. Men då när jag jobbade, då, jag jobbade halvtid. Och så när jag kom på morgonen så eh, antingen så hade jag fått eh, fax från en kontaktpolis på, på en polisstation då, där jag jobbade. Och, eller också så, så hördes vi av på telefon och så fick man... Om det var nya brottsoffer vilket det var varje dag, tyvärr. Eh, och då gjorde jag så att jag som brottsofferassistent ringde upp första samtalet. Och det försökte jag göra liksom samma dag eller dagen efter. Det gick nästan aldrig längre tid innan jag kontaktade dem, utom på helgen. Då. Eh, och sen så fick man försöka leta efter en stödperson och, och, och se vem som kunde passa och matcha. och, och Så, så, att, så att det var ett bra stöd. Jag vet inte riktigt, för då när jag jobbade då var det tre kommuner som jag jobbade i och man kunde ringa direkt till det kontoret. Jag, jag tror inte att det är så idag. Jag tror att det är en central, va? Jag...
1: Ja, det stämmer. Man ringer till, till en central och så frågar de då vilken domstol det är och eventuellt ja, ja var utredningen bedrivs och så. Så att det styrs ju på, på ett annat
0: sätt idag. Ja, ja, för jag tyckte det var så bra att jag kunde ta första kontakten. För när man är brottsoffer så är man väldigt stukad och då kanske man faktiskt inte ens orkar slå ett nummer. Vart ska jag ringa? Vad ska jag säga? Så, så då hade jag ju lite uppgifter om vad som hade hänt och så kunde man etablera kontakt. Men, men det fungerar säkert jättebra idag också, även om det är annorlunda.
1: Ja, sen vet inte. Jag, jag kan inte alla de här rutinerna, men jag vet att till exempel skyddade boenden. Får ju ofta, de har tillgång till polisanmälningar eh, då har man ju frågat brottsoffret om de vill att eh, att kontakt tas från brottsoffersstödet eller ja, någon annan som som vi stöttar dem så att de får ju på det sättet så får de en direkt kontakt med med eh, brottsoffren.
0: Ja, jag tror att de frågar polisen när man gör en anmälan frågar. Jag har ju råkat ut för lite här tyvärr så jag har ju fått den frågan. Jag tackade nej. Ja, yrkaskadad. <laughs> ja, man är väl det. Ja, men det här var ju väldigt länge sedan som vi sågs. Men vi, vi hann ju med några fika och middagar och luncher också. Så vi känner ju varandra lite grann privat också. Eh, tappade kontakten och sen hittade vi varandra på Facebook. Ja, precis. Det ja. stämmer. Ja, väldigt roligt. Ja, ja
1: det, det blir ju så ibland att man, man tappar bort varandra. Det händer saker och tunger i livet. Och så var det för min del också. Det var ju... Familj och småbarn och lite så så att då kanske på ditt håll
0: på samma sätt. Ja och sen har det ju hänt massor i ditt liv i yrkeslivet som, som gjorde att vi inte kunde ha kontakt. Och samma sak för mig faktiskt. Vi har lika lika erfarenheter fast på totalt olika sätt. Du får berätta hur, hur har yrkeslivet sett ut för dig?
1: Både positivt och negativt. Väldigt mycket positivt när man kan hjälpa, hjälpa med människor. Men sen så råkade jag själv ut för en, en fruktansvärd händelse. Jag blev utsatt för grov mordbrand som det rubricerades då. Och den händelsen är kopplad till, till ett vårdnadsmål. Där jag företrädde en mamma som flydde hemmet till ett skyddat boende. Och det blev ju det brottmål men sen blev det också en vårdnadstvist. Och, och i anslutning till, till att vårdnadstvisten var klar och domen hade vunnit laga kraft, Då tyckte den här mannen uppenbarligen då att det var mitt fel att mamma fick den. Så att han, han sprängde mitt hem helt enkelt. Det är fruktansvärt. Han, och han, ja det var ju ingen som var hemma då kan jag säga då men... Hade jag varit hemma så hade vi inte suttit här. Ja, vi inte suttit Sen skickade han ju ett brev till mig och talade om att det var synd att det inte dog i branden. Men jag ska minns han ta livet av dig. Och det här är ganska länge sedan. Det här är i början på 2000-talet. Men i alla fall då så, så fick jag ingen hjälp. Ett skydd egentligen. Jag fick inget skydd från samhället så att poliserna rådde mig att lämna Stockholmsområdet. Vilket jag fick göra i tre års tid. Så att därför har, har också våra kontakter Så För jag fick ju mer eller mindre gå under jorden. Eh, och, och jag fick sluta jobba och, och så. För hotet låg ju liksom i luften hela tiden. Eh, tyvärr så är den här personen inte lagf för, lagförd på grund av, av det här. Han är lagförd för mindre förseelse mot mig. lite olaga hot och, och eh, ofredanden och så sen så, så småningom så lugnade situationen ner sig och jag kunde återgå till, till jobbet men det är anledningen till att vi inte har träffats.
0: Ja, var det, här, var det en person liksom i ditt närområde som du hade tagit att du var målsägande beträdde för så att, så att liksom de både förövaren och, och din klient heter du så, mm. bodde liksom i närheten av dig så att du kunde stöta på mm. dem på Ica? Eller? Ja det blev ju så, alltså mm.
1: det, det, blev, det var ju tyvärr så att jag hade både min verksamhet och mitt boende på samma ort där min klient bodde och där den här mannen bodde. Mm. Okay. Så det var ju, då stötte vi på varandra men det visste ju inte jag från början utan jag, det det startade faktiskt med att socialtjänsten kontaktade mig och säger att den här mamman behöver hjälp. för Då hade hon flytt hem till sina egna anhöriga. Eh, och sen så placerades ju hon och barnen på skyddat boende. Och, så pågick, och det var ett ärende som pågick tror jag i tre års tid. Eh, vilket var ovanligt lång tid.
0: Hur, hur lång tid märkte Alltså, hur, hur märkte du liksom från början? Du är ju van att träffa den här typen av, av personer som någon har separerat ifrån som, som inte är så snäll alltid och det kommer ju hot och, och det är ju inget ovanligt idag, tyvärr, i de här ärendena. Men märkte du ganska snabbt att det här var någon som var eh, så här får man inte säga, men jag säger ändå knäppare än vanligt?
1: Nej, alltså jag märker inte det direkt för jag har väldigt lite kontakt med motparten eh, i början. Jag har ingen kontakt alls egentligen med parten direkt utan jag träffar ju dem först i domstolen. Eh, och då, när man har ett vårdnarsmål då är det vid ombud som har kontakt med varandra. Däremot så berättar ju min klient för mig om honom hur han, hur han är. Och, och då får man ju en, en lite mer... Detaljerad bild av personen men det fanns ingenting som tydde på att han skulle ge sig på mig. Men jag förstod ju, jag vet inte knäppare än vanligt om du använder samma uttryck. Så, eh, när man hör de här berättelserna från de här kvinnorna så, så finns det ju, jag vet inte vad som är knäppare än vanligt. Man får ju höra väldigt mycket som aldrig kommer fram i dagsljuset i de här processerna. Mm. Men det fanns inga varningsklockor så att jag hade det behövt vara oroligare eller rädd för honom.
0: Nej, jag, jag tänker lite, om vi, om vi backar bara lite, lite, lite grann. Du har ju jobbat i ditt, din yrkesroll i väldigt många år. Men när du var, var yngre, säger jag. <går> var det så att, att du kände att det här vill jag göra, det här vill jag jobba med. Liksom, var det ditt vägval i livet eller har du gått kroka vägar eller...
1: Nej faktiskt inte utan jag tyckte när jag började jobba med, med, som jurist tyckte jag att det här var intressant. Jag tyckte att jag kunde bidra med någonting och hjälpa de här människorna. Och för mig har barnen alltid stått liksom i fokus att jag kan, gör, jag kan hjälpa de här barnen genom att hjälpa deras mamma eller pappa. För att barnen ska må bra så måste ju föräldrarna må bra. Och då tänkade att jag kunde bidra där med, med någonting. Men, mm. men jag har inte ångrat mitt, mitt val av uppdrag som jag har.
0: Hur lång ungefär är utbildningen?
1: Alltså juristutbildningen är fyra och ett halvt år om man kör den på helfart.
0: Ja, och, och, och när man är klar sen kan man börja jobba direkt då eller ska man? Alltså, om man när man pluggar till läkare ska man göra AT-tjänst och så vidare eller kliver man in direkt i helt luften eller hur går det till?
1: Man kan göra både och. Man kan, om man väljer till exempel åklaga barnen, så man sitter ting först. Jag tror det är fortfarande två år nu, så länge sedan så jag vet inte hur det funkar idag. Uh, man kan sitta ting som det heter och en del av den tiden kan man sitta på åklagarmyndigheten. En del kanske vill jobba på kronofoden kanske man går dit och, och, och praktiserar om jag säger så. Eller så kan man, man kan ju rent, rent uh, praktiskt så kan du starta eget så fort du har din så fort du har utbildningen klar. Eh, du kan börja jobba på en advokatbyrå till exempel. Det finns ju olika alternativ. Olika vägar, ja.
0: Och du har du eget företag. Eller har, eget företag. Eh, har du jobbat så hela tiden? Eller jobbade du?
1: Nej, jag började på en advokatbyrå. Mm. Och, och det tycker jag. Det var, jag hamnade väldigt rätt. Jag fick en, en bra, kallar, idag kallar man för, det, för mentor. Mm. Han var väldigt duktig och väldigt aktiv som handledare för mig så att jag tycker att jag
0: fick, fick bra start. Och sen så då, så när man ett för då som, som blir utsatt och så bestämmer man på polisen, nu pratar jag i ganska enkla termer men det här är av den digniteten att den här personen kommer behöva, det kommer då sannolikt bli en rättegång och den här personen kommer behöva någon som försvarar den, alltså man har ju rätt till målsägande biträde. Ja, det har Hur går. Man, det till?
1: Ja, fast man får inte det i alla mål utan Nej. då är det ju då i, i första hand så är det ju våldsbrott eh, som man kan få målsägande biträde i. Eh, och, och det får man välja själv om man har ett förslag. Tyvärr så vet brottsoffren sällan om den rättigheten för att eh, de upplyses inte av polisen om att ja skulle du vilja ha ett måsagande biträde, du kanske är berättigad till det. Den frågan ställer man sällan och aldrig till ett, ett brottsoffer. Däremot ställer man den frågan till, till en misstänkt. Vill du ha en försvarare närvarande?
0: Och vilket namn, och de har ofta ett namn som de vill ha.
1: Ja, men överhuvudtaget att tala om för brottsoffer, att, att, att du har rätt till det här. Att, att man inleder hela, hela för, förhöret så. Sen så, så får ju polisen vända sig då till tingsrätten antingen polisen eller åklagaren och begär sig att den här personen är i behov av målsängande biträde. Och, och då har man inget namn så utser tingsrätten en, en, ett målsängande biträde som, som ska företräda klienten. Och då ringer de ju till, kan ju ringa till mig också och fråga om jag vill åta mig ett sånt uppdrag.
0: Har du någon speciell tid på dig som du måste ge ett svar att jag kan ta mig an det här, liksom kolla allmänackan för det är ju det är ett jätte, stort jobb att ta ett nytt uppdrag. Så man måste ju liksom se till att man hinner. Och är det ett stort, kan det bli ett stort mål? Eller hur tänker man, liksom när man innan alltså, man säger det, ja eller nej?
1: Det, det säger man i det telefonsamtalet som man får från tingsrätten. Tar du eller tar du inte? Och då gör man en jävskontroll. då Att man inte är jävig på något sätt. Att man till exempel inte har företrätt mot parten eller den misstänkte i något annat sammanhang. Så det är där man får tacka. Och det är omöjligt att veta hur stort målet kan bli. Eller hur litet. Det, det, det får man liksom ta på köpet så att säga.
0: Mm. Då när vi umgicks. Gjorde vi ju. Då du jobbade du ju jämt. Du hade alltid telefonen med dig. Det var mycket, mycket jobb. Och jag jobbade ju också liksom i brottssoffersjuren där. Så det, det var mycket jobb. Är det det fortfarande eller har du lugnat ner sig lite? Eller? Både du och jag är ju såna här människor som går all in i vårat uppdrag. Och, och det där ordet på tre bokstäver eh, nej, det, det är svårt.
1: Det är nästan omöjligt. Eh, nej, jag jobbar inte på samma sätt. Jag jobbar inte lika mycket heller. Eh, och jag har eh, försöker i alla fall begränsa eh, Antalet uppdrag som jag tar emot.
0: Ja, med betoning på försöker. Mm, <laughs> ja.
1: Däremot så har ju det här händelsen då, den här mordbranden har ju då inneburit då att man får ju verkligen väga för och emot om man ska ta emot ett eh, vårdnadsmål för de är egentligen eh, jobbigast på det sättet att det är så mycket känslor för det handlar om en, en separation eh, Bland två vuxna och sina barn involverade så att känslorna svallar väldigt mycket. Och det är faktiskt många eh, av mina kollegor som inte tar emot vårdnadsmål just på grund av att man är hotad rätt ofta. Nu vet jag inte om det är andra som har råkat, finns säkert andra som har råkat illa ut men så illa som jag råkade ut för det, det kanske inte är så till, till vanligheterna. Men, men det är alltså det här: underförstått så är det som att du, du är väldigt utsatt som ombud i ett två mål.
0: Kan du se någon liksom i, i tiden att det blev, det blev en annan typ av hot och våld, eller ett annat en annan fara, eller vad man ska säga? Fel ord kanske. Men ser du någon skillnad på 90-talet eller 2000-talet, eller har det eskalerat de här hoten mot? din yrkeskategori till exempel? Eller? Hur?
1: Jag tycker det. Mm. Och en av anledningarna, enligt min uppfattning, är att man ändrade lagstiftningen för länge sedan faktiskt. Där, där förut var det ju så att de, om eh, parterna eller någon av parterna yrkade på ensamvårdnad så kunde domstolen inte döma till gemensamvårdnad. Då ändrade man lagstiftningen så att eh, om, om någon av parterna tyckte att eh, yrkade på gemensam vård och den andra inte. Då kunde man faktiskt eh, utgå från att man kunde eh, döma till gemensam vård. Och det här vet jag att vissa instanser som uh, uttalade sig i samband med den här lagstiftningen skulle komma till. Jag tror att bland annat advokatsamfundet eh, hade en synpunkt på att eh, det här kommer inte att bli bra. Det här kommer att leda till att man Eh, inom citat gräver djupare i skiten, slutsitat, eh, och eh, att processerna kommer att bli eh, svårare av den anledningen. För tanke var ju då att man skulle få bort de här, eller minska antalet vårdnadstvistel i domstolen i och med att man, man inte kan, kan så att säga, få den eh, per automatik om båda har ensamvårdnad. Och, och, att, och då tänker då att det skulle ju kosta mindre för, för samhället. Eh, advokatsamfundet tyckte att det här kommer inte att, så kommer det inte att bli och hade helt rätt. Bånorstvisterna har fördubblats om man gräver djupare i alla de här tråkigheterna och det innebär då att det blir mera alltså det blir ännu större konflikter och spänningar parterna emellan. Och det skapar ju då de här hotbilden den här hotbilden så att ja, hotbilden både mot oss ombud och mot, eh, mot eh, parterna själva har ju ökat ja. det ett tuffare
0: klimat jag sökte egenvårdnad eh, när min son var liten eh, och det gjorde jag mest för att eh, för att jag ville ha till ett samarbete jag ville inte ha ensamvårdnad utan jag ville att vi skulle vara två föräldrar om, om vårat barn Gjorde man så att man först gick på socialtjänsten. Vi gick på samarbetsamtal. Samtal, ja. Precis. Ja, Men då var, i mitt fall var det så, det här har jag sagt om, om förut. Och då, då var det så att mitt barns pappa inte kom. Jag åkte dit på de där samarbetsamtalen och han skulle komma. Men sen när jag satt där, då ringde han eller hans sambo och sa att nej, förenad på jobbet. Och så var det varje gång. Då, ja, jag fick gå på samtal och jag hade bra hjälp faktiskt av, av den här personen som jag pratade med välj dina konflikter det här har jag också sagt förut men sen var det ju då automatiskt att, jo för då sökte jag egen vårdnad och då, då sa han ja varsågod så. men så går det ju inte riktigt till idag va ja det beror ju på ja det kan också. vara ju så att man säger ja precis, varsågod, om han, om han ja. säger
1: att, att okej okay, ta vårdnaden då blir det ju då så. Blir det så,
0: ja men jag undrar en sak, jag har också en person i min närhet som är just i det här läget nu. Eh, och det har pågått, alltså det har ju gått över ett år sedan de separerar och flyttar isär. Eh, men den här eh, hon då som jag pratar med säger att om hon ska söka vård så kostar det en massa pengar.
1: Ja, pengar kostar det, det gör det. För henne? Ja, det finns ju, det finns ju olika alternativ. Det ena är då att man betalar själv. Om man har gått ställt ekonomiskt. Det andra är att du har möjlighet att få, få eh, rättshjälp. Vilket är då statens eh, bidrag. Och, och det är baserat på inkomsten. Vilken inkomst du har. Årsinkomst. Och sen eh, sen det också, finns det också möjlighet att få rättsskydd via din hemförsäkring. De flesta har en hemförsäkring. Och i den så finns det nästan alltid en standard att det, du har rättsskydd. Och, och idag så innebär det då att du betalar 20 eller 25 procent av rättegångskostnaderna själva och så betalar försäkringsbolaget resten. Och det är ju maxat olika då om det är upp till 300 000 eller 100 timmar. Eller något sånt. Det, det, det är lite olika beroende på vilket försäkringsbolag man har. Mm. Det är det första man ska titta på. Mm. Eh, har man inte hemförsäkring då måste man göra för domstolen som då fattar beslut om rättshjälpen måste redogöra varför har du inte en hemförsäkring om du säger att nej men jag bryr mig inte om att ha jag behöver inte, ja då kanske inte du får rättshjälp, så jag försöker säga att till alla, ha en hemförsäkring det gör jag också det är en kostnad men, men det är ändå ett sånt skydd om du råkar illa ut
0: ja verkligen ja, det är väl lag om man bor i lägen så måste man väl ha en hemförsäkring? Är det inte någon sån dag? Jag tror det. Tror eller i bostadsrätt är det så i alla fall.
1: Ja, i bostadsrätten ja. så är det, ju, är det ju så att det finns en, en regel om att man ska ha en hemförsäkring. Ja. Ja. Och det brukar ju vara i, i hyresrätter också. Jag kan Jag inte det. Det där riktigt hur pass, hur, huruvida det är lagstiftat eller om det är hyresvärden som säger att de som ska bo i min uh, fastighet ska ha en hemförsäkring. Men sen är det ju när du väl har flyttat in i en, i en bostad, du kan ju säga upp din försäkring. Och då bor man ju kvar. Många, det är ingen anledning att säga upp en, en hyresrätt bara för att du har sagt upp din hemförsäkring. Nej,
0: då, då, då killgissar jag lite nu, eller tjejgissar, eh, att, att det är ju säkert bostadsbolagen som säger att du måste ha en hemförsäkring för att mm. bo hos oss. Att inte ja, lagen. Ja. Ja. Men sen, sen pratade jag med en annan vän som har gått igenom en, en sån här process säger man så. Ja. Eh, om, om vårdnad och, och det var bråkigt och stökigt eh, och det handlade om tre barn och ja, det var jättejobbigt men hon sa till mig att det kostar ju pengar men sen hade man rätt till ett visst avdrag per barn om det var 15 000 per barn hur som helst har man en jurist och, och då, då får man ju all den här hjälpen och informationen som man behöver men jag tänker att att det kan ju ändå bli ganska stora kostnader även om man har en hemförsäkring. Ja. Man är ju mm. rätt utsatt om man har kanske levt i en dålig relation man kanske inte har bäst ekonomin, man ska separera man ska hitta ett nytt boende så alltså allting kostar ju och så ska man liksom behöva betala för att man ska få vården av sina barn. Det känns ja, men så knepigt. Ser det ut. Ja. ja, jag blir så lite ser. arg här på min sida av bordet.
1: De, de som egentligen för de som eh, inte behöver betala eller det, eh, det blir billigast för är det ju de som har väldigt dålig ekonomi. För, för att har man riktigt dålig ekonomi eh, då kanske man inte har en hemförsäkring heller. Då kan man säga då att jag har helt enkelt inte råd att skaffa en hemförsäkring. Jag lever på existensminimum och har en dålig inkomst. Eh, då baseras rättshjälpen från staten på din inkomst. Och då kan det ju bli så att och en del har ingen inkomst alls. Oftast de här kvinnorna som bor på skyddade boenden de har ju förlorat sina jobb för att de har fått fly. Eh, och då är man ju egentligen då kanske man har social alltså bistånd från socialtjänsten och den är ju inte särskilt hög. Då tittar man på, på baserar man då eh, rättshjälpsavgiften utifrån din ekonomi och vad sämre ekonomi du har desto billigare blir det för dig. Vissa betalar 0% i egen kostnad, vissa betalar 2% av totala kostnader så att det behöver inte vara dyrt. Okay. Och oftast är det ju de som har riktigt dåligt ställt som tror att Nej, men jag har inte råd att anlita ett ombud. Ja men det ska man nog tänka till att det är inte riktigt så utan de har faktiskt rätt att,
0: att, att få hjälp. Ja, skönt att höra. Jag brinner lite vid de här frågorna. Jag har inte, inte varit utsatt på det sättet. Men jag har ju haft lite annat jobbigt. Precis som du. Och eh, tvingades eh, till skyddad identitet. Hela familjen och flytta och, och allt det här. Så jag vet hur krångligt det är. Och tack och lov är vi ur det. Både du och jag. Jag kanske har landat lite mer... I, i vanliga tillvaron än vad du har för det är av olika dignitet våra saker men det här att, att tvingas till skyddad identitet gå under jorden, byta ort barnen får inte stå på några lister i skolan hur gör du när du ska öppna ett nytt bankkonto alltså det är, det är inte helt lätt och sen så har man det ju så fruktansvärt jobbigt och mår dåligt också och sen ska man rådda i alla de här sakerna tänker att de här personerna som redan är utsatta för brott är ju utsatta också från samhället, säger jag lite kritiskt. För att jag tycker inte att man får den hjälpen man behöver.
1: Nej, det kan jag hålla med om. Vi har ju något som heter kriminalvård, vilket innebär då att de som döms för brott ska få vård inom kriminalvården. Och den är gratis för de som erhåller vård. Men brott, det finns ingenting som heter brottsoffervård. Utan brottsoffer... Eh, om, om man säger så här. Eh, när, när du drabbas av ett, ett brott. Om det nu förhoppningsvis går till en domstol. Då har du ju rätt att begära skadestånd som brottsoffer. Och då kan du begära skadestånd. Till exempel för att du har haft en kostnad. För att du har behövt gå i terapi. Eh, men du kan, få, du kan inte få den kostnaden mer eh, längre än till den dagen du har förhandlingen. Sen kanske du behöver ha terapi ett eller två år framöver. Eh, I och för sig så kan du ju vända dig till, till eh, hjärnismannen och, och begära ersättning efteråt. Men sällan och aldrig betalar de och har inga pengar. Så att jag tycker brottsoffren är, är väldigt, väldigt eh, utsatta. Och det är ju oftast då, eh, kvinnor som har barn. Och ska man vara en bra mamma för sina barn så behöver det vara mammor som mår bra. Men det, det, pengarna styr väldigt mycket.
0: Ja, och ja, man mår ju inte bra i den situationen som man är i. Och så ska man hålla på och liksom behöva tänka Och hur ska det här gå och eh, vad kan jag få för hjälp när jag fick ingen hjälp. Och,
1: ja, ja, det är. Det är en rundgång kan jag säga. Och, och bra ord. Tänk till exempel då de här mammorna som mår riktigt dåligt och inte får den hjälpen som de borde få. De ska ta hand om sina barn och då, blir det, då har du kanske socialtjänsten som, som av någon annan blir involverad för att barnen mår inte heller bra. Det blir orosanmälningar. Och efter en orosanmälan så då påbörjar man en utredning och utreder huruvida den här mamman brister i omsorgen om sina barn. Då får man ytterligare en press på sig att visa att man är en bra mamma. Eh, även om man då mår dåligt. Men du ska, du ska vara bra i ditt dåliga mående. Du ska kunna ta hand om dina barn. Jag tycker det är, det är ett svek från samhället för att det är barnen vi ska värna om. Det är deras framtid vi ska... Vi ska eh, ta hand om och, och se till att det blir bra medborgare, bra människor.
0: Ja, ja men så är det. Jag, vi, vi, du brinner väldigt mycket för den här gruppen. Jag tänker på brottsoffer överlag. har ha det tufft tycker jag. Och bara ett jättekort exempel om mig själv. Jag har varit utsatt för ett brott som delvis relaterar lite till det här tidigare. Att skydda i det och allt, allt det här. Men det är väl ungefär ett och ett halvt år sedan, och på platsen var det väldigt. Det kom många poliser, det var väldigt kaos. Men det var en väldigt ung polis. Det kändes som att det kanske var hans femte dag på jobbet. Men han, sa, han tog hand om mig väldigt bra och han sa att du kommer ha rätt till ett målsägande beträde. Och, och, och liksom informerade, vill du ha kontakt med brottsoffermyndigheten. Och, alltså han verkligen upplyste mig om allt det här. Kanske för att han var ganska ny på jobbet och hade allting färskt. Sen kanske det blir så att när man, när man ser de här sakerna hela tiden så kanske man glömmer bort just de sakerna som han faktiskt sa till mig. Men sen efter det så hände ingenting och så hände ingenting och sen gick det ännu mer tid och ingenting hände. Och, och nu har det gått ett och ett halvt år. Jag har ringt några gånger, det har bytts utredare och det här är ett brottsmål och jag har ju faktiskt mot väldigt dåligt av det jag fick. Behandling tio gånger. Eh, vilket kanske behövs mera framöver. Men det, just det här att det ska ta sån tid också. Och, och, och hela den här tiden så har man ju det här i huvudet hela, hela tiden. Och i julhelgen så vart jag uppringd och man gjorde ett, ett förhör på telefon- och då fick jag faktiskt frågan igen om, om jag ville ha ett målseggande beträde och om jag hade något namn. Och sen har det inte hänt någonting efter det. Och den här tiden, den känns ju så oändlig. Det känns som att det aldrig liksom kommer komma till ett avslut. För att man, om man kommer till ett avslut, då kan man ju bearbeta det på ett annat sätt, tänker jag. Än när man har det hängande över sig. Det, nu pratar jag generellt alla, alla brottsmål. Ja.
1: ja, men så är det ju. Och, och där är det ju så att jag brukar säga till, till, till folk att som du också hamnar i den här situationen att du blir tillsatt, du, är, du har rätt till målsägande biträde och så vidare. Om du då säger, de frågar dig, vill du ha? Ja. Och så händer det ingenting. Det som skulle, skulle ha hänt egentligen det är att polisen kontaktar åklagaren eller domstolen direkt och säger att den här personen har blivit utsatt för, för ett brott. Och har behov av måsängande biträde. Och då kan rätten utse en till dig. Och sen kommer det ombudet att kontakta dig rätt omgående. Så, så gör vi ju. Eh, och, och då kan ju ombudet eller måsängande biträdet bedriva eh, utredningen. Eller inte bedriva, det kan man inte göra. Men att åtminstone påverka och kontakta polisen och fråga varför händer det ingenting. Stöta och så. på lite. Precis ja. ja. Den, för det, det orkar man inte som brottsoffer. Och Även om du ringer så kanske det blir, ja men vi gör det, och vi gör det vi kan och vi har mycket att göra. Och så är det ju. Jag vet att polisen har mycket att göra, men åtminstone så att man får målsögande beträde.
0: Ja, i, i mitt fall så hade det blivit annorlunda tror jag om jag hade fått det från början. För att för, att för mig som jag tror att det är för många så bara att, att ringa och sen möts man liksom av kö hos polisen och sen så, så får man då prata med den som man tror är utredare. Nej, jag har inte hand om det här längre. Vi har bytt utredare. Det är många turer som man liksom ska orka mitt i att man mår så bytande och har så kaos. Liksom. Så, så. Tänkte
1: den här behandlingen som du pratade om, var det någonting som du fick bekosta själv eller hade kanske i din hemförsäkring?
0: Jag tänkte inte ens på att jag hade det i hemförsäkring. Det har jag tänkt på nu eftersom jag behöver gå lite mer, tror jag. Men jag är ju i sjukvården så jag kontaktade kuratorn på min vårdcentral som då har den vårdcentralen ett ställe som de ger den här typen av behandling till. Och då fick jag gå tio gånger till vanlig patientavgift. Okej,
1: okay, just ja. det. Men du får betala det själv? Jag får betala det ja, själv. Exakt. Jag blir utsatt ja. för något och ändå mm. så
0: får jag betala. Eh, nu kunde ju jag det, men det är många som inte kan det. Men ja, det är, det är lite knasigt i samhället. Ja. Brottsoffer behöver mer stöd och hjälp. Mycket, mycket mer. Ja, men jag tänker på det här med skyddade boenden också både du och jag har ju varit på, på skyddade boenden massor med gånger och, och det är ju inte en helt rolig historia om jag ska säga vad jag tycker det är många personer på en liten yta som är undanskymd och det är inte alltid den mest verkligen
1: inte Verkligen inte och, och det, det här har ju folk ibland, en, en, eller ganska många tycker jag en förutfattad mening om att, att det är liksom ett äh, liv i, i sus och, och Och då bor man då kanske i en, i en bostad med flera styck, flera mammor och barn. För det mesta är det mammor och barn. Äh, alla har varit med om jobbiga saker. Det blir konflikter dem emellan. Äh, du, har, du delar på köket, du delar på vardagsrummet, du delar på massa massa platser och Eh, det, det, är, det är verkligen jobbiga ställen att bo på. Det, det är ingenting som man flyttar till eller bor på för att det är kul. Utan man är, är där för att man, man behöver det här skyddet.
0: Och sen är det många gånger personer med olika nationaliteter. Så det är många olika språk som pratas. Alla kan inte engelska. Eh, och svenskan är ju ganska ofta eh, ganska knackig. Så det är ju en en tuff miljö tycker jag. Jag har ju varit där, dels så när jag jobbar på, på brotts- och och sen när jag jobbar i mobilpsykiatri så fick ju vi ganska många som mådde riktigt 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 dåligt och så skulle vi försöka hjälpa dem då, så vi gjorde ju då hembesök och därför så kom jag i kontakt med de här skyddade boendena. Jag, jag tänker man skulle vilja liksom göra något annorlunda. Det skulle, jag vet inte ens vad man ska göra, men, men Ofta är det ju en lägenhet insprängd i något stort bostadsområde, väldigt anonymt. Och det måste ju vara det, men ja, det känns väldigt torftigt. Men, och även om de kvinnojourerna har ju anställda och sen har de ju också många ideella. Men det känns som att man skulle behöva höja lite, vad säger man, att, att det är... När man jobbar på kvinnorsjuren då har man kanske inte världens bästa lön och man kanske gör det för att man brinner för det och det skulle behöva mer, mer status och kanske en annan organisation i det hela.
1: Ja, men det, det där är ju om man tänker från början alla de här kvinnorsjorerna det var ju liksom ideell verksamhet det, det är liksom så att du gör det gratis och, och det är inte så himla länge sedan så att det, det här sitter i hos de personer som brinner för att hjälpa andra och, och då är det liksom låg status jag, vet, jag kan inte deras lönesättning faktiskt men, men det är liksom att samhället räknar med att kvinnorsjorerna eller sorerna överhuvudtaget ska eh, jobba ideellt och de får minimalt med pengar och de ska äska pengar från, från kommunerna hela tiden och man ska förklara varför man ska ha det och det, det är liksom att någonting som det är ingen självklarhet att brottsutsatta får hjälp?
0: Så då när jag jobbade då var det ju faktiskt så att, att kvinnosjorerna, det var helt ideellt det var ingen som var anställd men det fanns alltid en väldigt, väldigt engagerad kvinna som jobbade nästan dygnet runt med det här och liksom tog på sig alldeles alldeles för mycket. Och det var ju samma med brottssofferjuren där, där var det ju en brottsofferassistent som var anställd men, men alla andra var ju ideella och vi fick ju söka pengar varje år från kommunerna och så fick man ett visst antal kronor per, per kommuninvånare då. jag vet inte om det är så idag men det, jag vågar
1: inte säga nej. det men jag tror att det är så att det fortfarande är på, på, på det basiset att mm. man, ska, man ska ansöka om pengar men sen finns det ju jag vet inte hur de funkar det finns ju massor av skyddade boende som är aktiebolag ja de, det finns ju både bra och dåliga men aktiebolag innebär ju då att det är ju vinst man är ute efter ja. och det är väl också ett, ett stort problem tycker jag att det, det finns ingen kontroll över hur de här skyddade boenden fungerar.
0: Nej det, det är ju väldigt sorgligt, både du och jag är företagare så vi vill ju ha vinst in i vårat företag men inte till varje pris som helst kan jag så, ja.
1: Man tycker ju att, att om man har ett, ett skyddat boende då ska man ju verkligen, då, även om det är ett aktiebolag då får man ju ändå ha liksom den mänskliga eh, tanken att man vill hjälpa människor, inte att man vill tjäna pengar. Eh, man kan ju kombinera det, men man får inte glömma bort att hjälpa människor. Det får inte bli så att, att, att din verksamhet ska gå bra och att du inte har du inte sköter ditt jobb egentligen som du ska det finns så tråkiga exempel på sådana här skyddade boenden så att, vet inte om man, man vågar inte säga högt då. Eh, nej, det, det är sorgligt
0: jag håller med dig men många av de här kvinnorna som jobbar där för det är ju kvinnor som jobbar där de, de är ju toppen eh, inte. det är inte bara kvinnor det är inte det
1: nej. Jag, har, jag har besökt ett antal skyddade boenden som bedrivs bara av män. Jaha. Jag hade ett. På ett ställe så. Det, det var egentligen. Jag tror att det är ett vandrarhem. Och den bedrivs av eh, Två män. Den ena var vad jag förstod aktieägare i. Och, och ägde bolaget. Och det andra var någon, någon slags hjälpreda. Och de. Eh, på papper och i deras reklam. Så erbjöd de hjälp och skydd till. Kvinnor och barn. Okej. Men när man väl dit eh, och kontrollerar vad de, vad de erbjuder för hjälp så var det ingen hjälp. Överhuvudtaget. Ingen samtalsperapi. Det enda de gjorde, det var att de skjutsade de här kvinnorna från boendet till rätten. De stannade inte ens kvar i rätten tillsammans med personen utan de släppte av dem utanför tingsrätten.
0: Det är skrämmande.
1: Ja, så, så är det. Och det. Det är så dålig kontroll. Och egentligen så ska socialtjänsten som placerar personer på de här boendena de ska ju söka upp dem titta vad är det för någonting ni gör lyssna på de här kvinnorna får de den hjälpen de behöver men det funkar inte så Nej. och där är det också så förmodligen då att de kommuner som anlitar de här så kallade skyddade boenden som är dåliga de är lite billigare tänker jag mig att det, att det är därför kommunerna då väljer att anlita en sån sånt skyddat boende jag, jag anmälde ett sånt skyddat boende. Eh, men det hände ingenting. Nej. I, definitivt ingenting. Utan det, jag vet att det finns kvar.
0: Okej. Okay. För eh, Då när jag jobbade på mobilpsykiatri så hade vi ju läkare som, som var manliga. Då, då sa de ibland att Nej, men ni, ni kan inte komma hit för ni får inte komma in om män här. Men vi stod på oss och sa att det, det är våra psykiatriker som... Som är jätteduktig och det är den personen som kan hjälpa dig. Och vi byggde upp en, en bra liksom, relation med de här kvinnojourerna. Eh, så, så att vi fick ju komma in. Och jag, jag vet att jag tänkte så här. De här kvinnorna, de är väldigt trasiga och skadade och, och rädda och livet i kaos. Men så tänker jag att de behöver ju verkligen möta en man som är snäll, kunnig, korrekt. Alltså bra, bra förebilder, att, att, och barnen också behöver se att här är det en, en man som inte slåss och inte skriker på mamma och så var min tanke
1: jag vet inte om det funkar så idag för att nu är det ju många så de kallar sig inte för kvinnors skor, utan de är skyddade det är det boenden och de tar emot män också
0: mm.
1: så, så det är liksom både och och i, 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 i mina ärenden så jag vet att det var så förut i att männen fick inte komma dit och jag har aldrig förstått det för att jag tycker som du då att kommer det in poliser som ska hålla förhör med de här kvinnorna, kommer det in läkare, kommer in liksom eller socialsekreterare som är män, ja varför får de inte komma in? De kommer där dit i sin yrkesroll. Exakt. Eh, så, men, men jag har i alla fall haft väldigt mycket klienter som, där vi har haft alla förhör på skyddade boenden.
0: Okej, okay, så so, yeah, ja, det har mm. ja, förändrats. Jag, jag är kvar i hedun hösttiden, jag. <laughs> jag jag äh, säger det var bättre förr, men det, allt var inte bättre förr. Men du, jag tänker, du har ju haft det, milt sagt, kaos och blivit utsatt för ett sånt här svårt brott när du försöker hjälpa någon. Jag vet att du mår bättre idag, men, men det här måste ändå hänga över dig hela tiden eller har du liksom kunnat
1: det gör, det gör ju det hänger ju över och i och med att det var en så, så allvarlig händelse så, så folk känner ju till det mm. en del folk känner ju till det så det har ju då inneburit då att jag har i, i senare i, i livet i mina uppdrag fått höra av mina klienter då kvinnan som jag den om som att ja, ja ditt ombud har ju råkat illa ut förut, du kan ju tala om för henne att det kan hända igen det hemskt. Eh, ja, så det har ju, det har hänt ett antal gånger.
0: Är du rädd?
1: Eh, ja, alltså, man säger så jag är inte lika rädd som jag var efter den här mordbranden. För då var det ju riktigt illa. Eh, och han var ju verkligen ute efter mig, den här personen. Eh, jag är på min vakt.
0: Man kanske är lite naiv, eller man. Jag är i alla fall lite naiv. Och man pratar ju och man liksom delar med sig lite av saker och... Och så när man då levde under den här skyddade identiteten och man har liksom inget offentligt, inte ens en adress. <laughs> så kanske man liksom, att ah, jag bor i det centrumet och så säger man namnet. Alltså bara en sån sak kan ju avslöjas. Att man, man är ju på sin vakt, eller man borde vara på sin vakt hela tiden och sen ibland slappnar man av. Och det är så lätt att, att röja sig själv liksom utan att man... Ja, egentligen ja
1: det är ju det. Och det, det är ju ja, för mig är det idag så så tycker jag inte att jag lever i, på, på det sättet men men jag har ju jag har ju då eh, kan jag säga nu tid också eh, ett ett ärende där jag faktiskt företräder en pappa. Jag är både måsägande biträde för honom och jag är hans ombud i i och så har vi haft en del förhandlingar i förvaltningsrätten när barn har blivit omändertagna på grund av att barnets mamma har varit rätt eh, jobbig. Eh, och då har jag fått höra då att alla som hjälper den här pappan, inklusive mig då, eh, ska veta att de är utsatta för hot. Det är ingen som har kommit direkt till mig men det här är ju ingenting som kommer på det sättet att det går att spåra och tala om vem det är som hotar utan det, det blir ju lite förtäckta hot men att budskapet går fram hjälper du honom så vet du att det kan hända dig någonting.
0: Din lägenhet kan brinna ner igen
1: Ja det är också, jag vet mm. inte riktigt jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till de hoten för den personen som, som är så att säga som jag menar är ursprunget till de här hoten hon känner nog inte till min bakgrund. Tänk jag mig. Sen vet man aldrig. Jag är kanske också lite naiv. Vill vara naiv. Jag vill mm. inte leva i den här eh, som en paranoid person som alltid ska vara rädd och alltid vara på sin vakt. Så jag försöker tänka att jag kan leva ett normalt liv. Men mm. det, är, det hänger med i jobbet hela tiden. Så det, man får ju ibland fundera över om man ska
0: göra någonting annat istället. Det tycker jag inte att du ska, för du är så himla duktig på ditt jobb. Men du måste vara rädd om Tack. dig. Jag har ju sett dig i yrkesverksamhet, säger man så. Det var ett konstigt ord, men ja, mm. det är som det. Du var ju, då när vi kände varandra och, och så, så var ju du väldigt, vad ska man säga, du var väldigt kunnig, korrekt och du liksom hittade den här, Liksom pricken i, i ärendet liksom för att hjälpa den här personen jag var väldigt imponerad av dig och så hade vi en, en jurist till som du kände lite grann ni två var sådär ålycka den, det, den brottsutsatta som har fått någon av er två så kände jag verkligen eh, så jag vill att du ska fortsätta i ditt, ditt jobb och jobba för alla utsatta personer i de här ärendena och jag skulle ju verkligen vilja prata mer med dig för att det här är ett så stort ämne och vi brinner ju för det båda två. Och jag tror att det är mycket okunskap så jag tror att det skulle vara jätteroligt om vi kunde ta några fler samtal framöver ja, absolut, och prata lite. Men du mår bra idag och du ska överväga dina ärenden som du tar så att du inte blir utsatt för någonting. Har jag uppfattat det rätt?
1: Ja, det stämmer. Sen trillar man dit igen och så tänker man. Men jag vill hjälpa den här personen. Det, det, det är ett svårt vägval så att säga.
0: Ja och sen också precis som, som du sa i början här. Att, att man vet ju inte i början att det här kan bli potentiellt farligt. Och då kanske man måste ha det i bakhuvudet att alla ärenden kan bli potentiellt farliga. Mer eller mindre. Ja,
1: precis. Så kan det. Men de flesta människor har ändå en spärr någonstans. Det här som att man blir utsatt för, för mordförsök. Det, det tror jag tillhör fortfarande
0: ovanligheterna. Tack och lov. Ja, jag är jätteglad att du har kommit hit och träffat mig. Ja, det var trevligt att träffas ett ja, tag sedan. det var väldigt länge sedan. <laughs> och, och som sagt var, ämnet är ju tyvärr alltid aktuellt och kanske inte alltid att man får den hjälp man behöver som brottsoffer. Nu kan inte du och jag ändra på det, hur gärna vi än skulle vilja. Men det behövs nog en liten översyn uppifrån om man säger så. Det
1: kan man verkligen säga.
0: Ja, ja, ja vi ska runda av. Men jag tänker... Jag läste ju saker och sen kommer jag inte alltid ihåg alla detaljer. Men det var ju något ärende om det var en kvinna som blev våldtagen. Och sen var ju förövaren frihetsberövad och allt vad det heter, och, och satt väldigt länge. Och sen när det var rättegång så var det inte så långt straff. Och eh, då hade den här förövaren suttit liksom längre tid- du, du ler lite nu för du vet vad jag ska säga här. Det här är ju helt galet. Då hade ju förövaren suttit längre tid än straffet var och kommer ut och söker ett skadestånd och får svindlande summor. Och, och brottsoffret får nästan ingenting. Jag tror, Plus.
1: jag tror du tänker på det här målet där, där det var oklart hur, du, hur gammal den här hjärnismannen var.
0: Så kan det ha varit.
1: Ja, precis. Och det var ju där ändrade man ju så att säga för, för enkelt uttryckt, man ändrade åldern på den här gärningsmannen eh, så att han blev yngre än vad han var vid tidpunkten när han dömdes. Och då hade han suttit för länge. Då fick han av J.K., justitiekansler, som är företrädare för staten, 890 000. Just det,
0: 800 någonting kommer jag, jag, jag ihåg. Ja, ja och, det är det jag tänker och,
1: på. Och, precis, och, och hela det målet tycker jag var förskräckligt då, att man inte in, inte, att det inte sköttes bättre för att det gick ju ett dokumentär om just det programmet om, om det målet på tv där man då kunde utreda hans riktiga ålder som inte var den låga åldern som han från början hade sagt jag tror att brottsoffret fick hundratusen i skadestånd och det är ju det är helt galet
0: det är ju helt galet och det värsta av allt tänker jag då det är att Allting inte pengar, men pengar hjälper till mycket. Det är, det är en upprättelse. Men i hennes fall så tycker jag hon har blivit utsatt för ett brott till som kanske är värre. Att han går ute i samhället bland henne. Han kan söka upp henne, hennes familj. Alltså, när man har varit utsatt för ett brott så är det ändå en trygghet att veta att förövaren sitter... Inom lås och bom som jag säger.
1: sitter ju inte i tid och evighet. Utan de får ju ett tidsbestämt straff Och så kommer de ut för eller senare. Det bit. gör de. Ja. Men
0: under den tiden. Då kanske man har hunnit få hjälp och bearbeta. Och, alltså tiden. Gör också sitt. Tiden läker inte alla sår. Men, men det gör ändå någonting. Nu kanske han hade suttit ja. länge. Men den här ovissheten. Men ändå ja nej. Men han satt ju längre. Blant.
1: Han satt ju längre <laughs> än vad han skulle, skulle. sitta. Ja. Och, och det var ju. Under den tiden så var det bra för henne men det blir liksom ett, jag kan förstå att det blir ett bakslag för henne sen när han kommer ut och har tjänat sitt straff och ska betala skadeståndet till henne. Och har inte han pengar så betalar ju staten skadeståndet till henne. Men det som är, är så jobbigt för brottssoffer också att höra då, att plötsligt så får han 890 000 av staten bara säga huxflux. Eh, som sedan visade sig att det var inte heller rätt. Nej. Det var inte rätt ålder vi pratade om. Nej. Men då var det ju så dags.
0: Ja, och då går det inte att backa bandet direkt. Nej. Nej. Ja, det, det är många saker som inte är riktigt, riktigt eh, bra i samhället tycker Nej. Nej. vi. <laughs> ja.
1: Brottssoffer är ju, är ju en utsatt grupp och en inte bortglömd men ganska nonchalerad grupp av staten.
0: Ja, det var en bra sammanfattning på hur vi känner, både du och jag och förhoppningsvis så ses vi igen och pratar lite mer i de här ärendena för att det här är ju en sån här värld som inte folk vet hur det går till tack och lov, förrän man sitter där.
1: Nej, precis. Så är det ju, men, men som sagt och de brottsoffer som som du kommer i kontakt med eller som eventuellt eh, lyssnar på det här så vet de att det finns hjälp att få. Eh, man kan... Jag kan säga så här också, att om ett brottsoffer eh, blir erbjuden eller, eller informerad att du har rätt att få ett måsägande biträde händer ingenting. Då kan man själv kontakta tingsrätten och säga, jag vill ha ett måsägande biträde. så begär man då, säger man till polisen jag vill ha ut en kopia av anmälan. Eh, och, och då blir det lite mer fart så att man får ett målsägande biträde. Men det är synd att målsäganden, brottssoffret själv, måste agera för att få hjälp.
0: Ja, och om man då tittar på mig som exempel igen, då, som ändå vet den här världen och har jobbat i den och har en hel del erfarenhet, tyvärr. Jag gick ju bara och väntade på att, att det skulle höra av sig någon. Måde ja. jättepyton. Och att jag inte ens... liksom tänkte på att jag skulle höra av till tingsrätten.
1: Ja, men det vet du inte. Du kan Nej. Ju inte veta. Att, Nej, det... Du vet ju inte vem det är som bestämmer att du ska få ett målsägande biträde. Nej.
0: Och mm. jag tänkte ju att jag skulle ringa polisen men bara det var ju liksom ett sju steg. Så ja. så ja, vi, alla brottsoffer behöver Och, 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 och
1: det som jag tycker också är märkligt alltså ordet målsägande biträde. Mm. Ja, vad är det för någonting? Eh, ordet säger ingenting, men om du säger offentlig försvarare, ja. Ja, då vet du direkt att det är en försvarare. Eh, och många säger ju, om, eh, brottsoffer säger också om si, sitt ombud, försvarare. Men varför är det så krångligt ord som folk inte fattar vad det betyder? Varför inte säga eh, brottsoffrets advokat, brottsoffrets försvarare? Ja. Varför krångla till det på det här sättet? Så att jag tänker mig då att folk är ju så att, Åsikande, vad betyder det? Och så skäms man för att fråga, vad betyder ordet?
0: Och så kanske man säger nej, tack, jag behöver ingen. Ja, precis. Ja, för så att man vet, inte man vet.
1: Inte, man vet inte ens vad man har tackat nej till.
0: Nej. Mm. nej. Ja, nu är det vår sommar. Får du någon semester?
1: Ja då. Oh ja.
0: Lite grann, och du tar hand om dig? Ja, ja. ska göra. Ja, du är inte som jag som, som vill jobba hela sommaren. Jag älskar att jobba på sommaren. Jag är ute och kör bil på nätterna. Ju. Jag har det, e, ja. e, och sen jobbar jag på psykakuten. Och, och i hemsjukvården då. Så, ja, jag får ju läsa, resa land och rike runt. Jag på att säga. Men, men från Nordtälje ner till Södertälje. Och ner till Nynäshand. Så jag är ute mycket. Och det är ju fantastiskt på, ja. på nätterna. Ja, det kan jag tänka mig. Så jag tycker om att jobba på sommaren. Ja. Sen är det skönt att vara ledig också.
1: Ja, precis. Men Jag har lärt mig att uh, vara ledig ibland.
0: Ja, det, det är svårt men det är en bra lärdom ja. Ja. Tack så jättemycket för att du kom hit idag och Tack. förhoppningsvis så, så gör vi flera program ja, och, du mm. och du har lyssnat på personligt med Karina och du lyssnar på Tyres Radio 91,4 Tack för att du har lyssnat
2: So many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned. How